0: Diana Matroos. Totale chaos en incompetentie. Het kabinet dat zelf van crisisberaad naar crisisberaad rent... na de mondse van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen... krijgt uit alle hoeken kritiek. Is dat terecht? Kan het kabinet deze impasse doorbreken? Blijft BBB succesvol? Hoe gaat het verder met het stikstofdossier? En misschien wel het belangrijkste... wat is de dieperliggende oorzaak... van waar we nu in politiek op zich staan in Nederland? Dat onderzoek ik deze week in BNR's Big van de politieke aardverschuiving. En dat doe ik zoals altijd met vijf kopstukken. Vandaag doe ik dat met René Cuperes. Hij is cultuurhistoricus, columnist en co-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En hij is ook verbonden aan Instituut Klingendaal. René, welkom. Ja, hallo. Ik ga het natuurlijk zo meteen uitgebreid met je hebben over die atlas. Eh, want dat, eh, daar zitten heel veel mooie verhalen achter. En ook over dat vertrouwensdebat gisteren, wat het kabinet heeft overleefd. Maar voordat ik dat ga doen, eh, wil ik twee mm -hmm. dingen aan je vragen. En het eerste is: eh, jij zei net toen de uitslag binnenkwam bij verkiezingsavond van de Nieuwe Wereld, dat je de overwinning van BBB echt al lang had voorzien. Waarom wist je het zo zeker?
1: Nou ja, voorzien is, klinkt een beetje profetisch. Maar het nee, is natuurlijk wel het verhaal van die atlas van afgehaakt Nederland. Daarin voorspellen we eigenlijk. Een, he, die gaat over de kloof tussen Den Haag en de samenleving. En vooral tussen de kloof van de, tussen Randstad en de regio's. Of tussen, uh, en ook tussen de hoogopgeleide en minder hoogopgeleide in Nederland. He, dat zit allemaal in die atlas. Er zit heel, veel, heel, yeah, heel yeah. veel onderzoek in. En heel veel, reis, heel veel reizen door het land zitten daarachter. En da daar voelde je al heel lang dat deze opstand eraan zit te komen uh, van BBB. En die is dus uitgekomen wel veel groter dan wij verwacht hadden overigens. Hoor. Mijn, mijn co Josse de Voogd en ik.
0: Ja, hebben het samen gemaakt. Als je gemaakt, veel maar... door
1: Nederland reist, had je dit al lang zien aankomen. Behalve als je in Den Haag bleef zitten.
0: Ja, dat is misschien ook al een uh, hele mooie tip uh, voor politiek Den Haag. Ga eens wat meer het land in. <laughs> het tweede ja, uh, 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 wat ik aan je wil vragen. Je bent hier al zo lang mee bezig. Um, wat fascineert je hier uh, aan uh, jouw collega met wie je het hebt gemaakt? Uh, die was zelf eigenlijk uh, kwam een beetje buiten de maatschappij te staan. Dat was uh, en, en merkte zelf dat hij ook afgehaakt uh, nee. raakte. Maar wat was het bij jou?
1: Dat is waar, ja. Ja, Jos, die is chronisch ziek. Dus die heeft heel veel te maken met allerlei gezondheidszorgsystemen... waar je helemaal de weg kwijtraakt als burger. Ja, dus dat is bij hem een heel sterke motivatie. Ja, bij mij... Niet zo heel, niet zo, op die manier persoonlijk. Meer dus de algemene zorg over de, toestand, de toekomst van ons land. Mm -hmm. Ik maak mij veel zorgen eigenlijk over Amerika bijvoorbeeld. De enorme polarisatie in een land als Amerika onder Trump. Of ook het uit elkaar vallen van Frankrijk zie je. De ook enorme, enorme fragmentatie, polarisatie in Frankrijk tussen Macron en de flankpartijen. Uh, ...Italië, waar die postfascistische regering aan de macht is... ...Zweden, het sociaal-democratisch paradijs... ...waar de Zweedse populisten opeens aan de macht kwamen. Hè, dus ik maak mij zorgen over het uit elkaar vallen... ...van onze samenlevingen in Europa. En daar gaat die atlas eigenlijk voor een belangrijk deel over.
0: Uh, Zometeen die atlas, daar gaan we dan uitgebreid uh, op in. Maar uh, ja, we, ook even de actualiteit natuurlijk. Want uh, dat vertrouwensdebat heeft ja. het kabinet uh, overleefd. Hè? Dat weten we intussen. Uh, we hebben allebei uh, ja, de wat? hele dag uh, het zitten volgen. Hoe laat werd het voor wat? jou?
1: Met oortjes in, uh, in, in bed uiteindelijk geëindigd. <laughs> Na Ajax-Feyenoord. Ja. Maar ja, half één of zo, wat was het? ja. Uh, ja. Ja. Dus ik dat, ja de hele dag, de hele dag oortjes in gehad, ja. zou ik maar zeggen. Ik heb er nog uh, oorpijn van. Ja, wat is je afdruk? Heel lang debat. Ja, uh, nou, het is toch wel schokkend, vind ik het eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. In een aantal opzichten schokkend. Ik, nou, ik verbaas me er wel over hoe vastgelopen ons land is. Dat, dat beeld hou ik aan over vastgelopen kabinet en vastgelopen land. Vastgelopen overheid ook. Als je de hele dag eigenlijk het alleen maar over stikstof hebt... Alsof de rest van de wereld niet bestaat, vind ik al vrij schokkend. He? Terwijl we in de oorlog met de Oekraïne zitten. Nou, dat woord Oekraïne is nauwelijks gevallen. Mm -hmm. Dus dat vind ik schokkend. He? Dat het alleen maar over stikstof gaat en, en de vastgedraaidheid daaromheen. We zitten eigenlijk te kijken naar een kabinetscrisis in slow motion. Ik bedoel, dat, dat, is, dat is volgens mij op termijn. Gaat het helemaal, komt het helemaal niet meer goed met dit kabinet? Als je de harde vijandschap eigenlijk ziet tussen D66 en CDA rondom stikstof, Dat zie ik eigenlijk niet meer goed komen. Dus er zei, nou ja, een, een enorme regeringsonmacht straalde het uit, dat debat. Wat, daar schrik je dan wel van.
0: Ja, en, 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 en dat is eigenlijk al een hele tijd gaande. Hè? Ook na die, die overwinning ja. van uh, BBB... zie je ook al die machteloosheid... door een uh, vrij onduidelijke persconferentie op uh, vrijdagavond... waar het ging over ja. versnellen en vertragen. Dat werd overigens wel toegegeven. Hè? <laughs> ja, ja. Ja. Uh, maar, maar, ja. Maar je ziet dus die, die uh, machteloosheid... Wat hadden ze nou kunnen doen uh -huh. om dat te, te doorbreken gisteren? Wat dus in, in jouw gevoel ook niet is gebeurd uh, gisteren.
1: Nee, waar het dus enorm aan ontbreekt is een geloofwaardig programma. Geloofwaardig pro, pro, project. Van hoe gaan we nou die toeslagenaffaire uh, vlot trekken? Hoe gaan, wat gaan we nou in Groningen doen om dat op te lossen? Hè? Dus dat ontbreekt volledig. Dat, dat, gewoon een concreet plan. Een plan, plan van aanpak waardoor mensen weer vertrouwen en geloof krijgen in politiek en in dit kabinet. Uh -huh. In plaats daarvan was een enorm, enorme politieke spel gespeeld gisteren in dat debat. Dat was van natuurlijk heel dubbel. Aan de ene kant wilde iedereen heel veel recht doen aan die BBB uh, landslide overwinning. He, de, de rode kaart van de kiezer of van de burger tegen dit kabinet. Alleen het symbool daarvoor, namelijk 2030 loslaten. Omdat we, we die boeren veel te veel hebben overvallen met het stikstofbeleid. Dat, dat werd dan opeens heel krampachtig vastgehouden. Dus het was heel dubbel. Aan de ene kant wilde men zogenaamd uh, het signaal heel serieus nemen. Aan de andere kant werd het, het symbool van dat signaal, namelijk 2030, hè, wat waarschijnlijk ook niet provincies heel zwaar wordt ingezet door BBB. Daar werd dan heel kampachtig van vastgehouden. Dus ik heb een rare, ambivalent gevoel overgehouden eerlijk gezegd aan die hele dag debat. Mm -hmm.
0: wie, 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 wie vond je het... Uh... Nou ja, slecht, dat klinkt altijd weer zo naar om het zo te zeggen. Maar uh, wie, heeft je, of wie heeft je het meest verbaasd of positief verrast? Mag ook.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik vond Rutte, die, hè, die bleid, zag, zag wel in allerlei commentaren dat hij goed overeind bleef. Ik vond wel zijn body language veel minder... Hè, dat kan ook door die ziekte of door de, door de voedselvergiftiging van Kirsten komen. Ik vond hem veel minder zelfvertrouwen uitstralen dan hij normaal doet. Het is, is een beetje aangedaan... Hè. Aangedaan een premier. Mm -hmm. he, terwijl hij retorisch allemaal wel goed deed. Maar ik, ik vond zijn body language niet zo heel erg sterk. Ander, minder dan anders. Dus daar, daar was wel... He, alsof hij toch wel een enorme tik heeft gehad. Zowel van de kiezer als van de coalitiegenoten. Als ook met de motive van wantrouwen van de oppositie. Dus toch een beetje een premier die voelt dat zijn kabinet aan het wegglijden was. Dat gevoel kreeg ik sterk. En verder ja... Het, he, dus, uh, ik schrok hem wel, als we het straks hebben, we het nog wel over polarisatie, geloof ik, in de samenleving. Zeker, ja. De vijandschap tussen Wilders en Kaag vond ik niet heel prettig om te zien. Die is natuurlijk al heel lang, lang aan echt op de gang, ja. als Ja, en dat, daar werd ook ingegrepen door de voorzitter wel terecht. En toen gingen Wilders weer los op de voorzitter en zo. Dat, die, dat is ook iets, even los van de, de, de Wilders doet het vaak wel knap en grappig en zo. Maar dat is, wel, dat, he, dat is wel een ontsporing van omgangsvormen waar heel veel burgers ook een hekel aan hebben in Nederland waar ze ook door afgehaakt raken. Als de politiek eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is... en ruzie maakt en niet de problemen oplost... dan mm -hmm. dat is dat ook een van de grote oorzaken van afhaken.
0: En dat woord, uh, om dat afhaken maar weer even erbij te pakken... <laughs> dat viel ook ontzettend vaak ja. uh, in het debat, uh, viel mij op. Ja. Vind, je, vind je dat ze het, uh, dat ik is... bedoel... Uh, hey, jij hebt die, de, de, die publicatie uh, gemaakt, uh, de Atlas van Afgehaakt Nederland... Ja. werd het woord goed gebruikt, want uh, dat is ook altijd leuk met woorden... die worden dan aan alle kanten misbruikt natuurlijk...
1: <laughs> ja. Nee, dat heeft enorm schoolgemaakt, dat begrip afhaken en die atlas werd ook wel zelf nog letterlijk genoemd in sommige bijdragen En eerdere debatten nog veel meer trouwens Omdat er inmiddels een heleboel rapporten zijn verschenen van adviesraren Die een beetje een kloon zijn van onze atlas dat, was, dat vond ik ook wel een van de meest indrukwekkende momenten in dat debat overigens Nu je het daar toch naar vraagt Dat was een aanvraag tussen Caroline van der Plas en Rutte Waarbij Rutte zei he, de, van ja, ik ben geschrokken van allerlei rapporten van adviesraden hier in Den Haag. He, de adviesraad, de Raad voor Openbaar Bestuur en de Raad voor de Leefomgeving. Allemaal van die hele chique adviesraden in Den Haag. Die hadden dan eigenlijk opgeschreven wat de kloof is tussen politiek en samenleving. En toen zei Caroline van der Plas, dat was echt indrukwekkend. Die zei van hou eens op met die, dat u alleen maar vertrouwen hecht of geloof hecht aan, aan wat adviesraden hier in Den Haag opschrijven de grootste adviesraad van Nederland is de Nederlandse bevolking. Ja. ja die, daar, daar moet u naar luisteren. En niet naar al die adviesraden. Dat vond ik echt een heel interessant... En, en dat stand. het jou
0: zo uh, raakt, wat, wat, wat zit daaronder?
1: Nou, dus een van de, van de analyses... Hè, dat kwam ook wel heel eerlijk bij sommige bijdragers naar voren... Hoor, is toch dat die politiek heel erg in zichzelf gesloten is geraakt. Hè? Ik kom heel vaak op die grote torenflats in Den Haag, op de departementen... Daar werken hele intelligente, creatieve, ook wel integere mensen, maar wel heb je het gevoel dat ze enorm met de rug naar de samenleving staan, en heel druk met zichzelf bezig zijn, met onderlinge afstemming en overleg. En dat deed de, 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 de en dat deed, hebben, uh, uh, en,
0: en, dat deed uh, en dat is natuurlijk BBB dus heel goed.
1: Door van de Plas. Ja, om dat te zeggen. Wat zegt u?
0: wat nou ja, wat, wat, wat mij dus wel opweert viel bij uh, Caroline is dat ze dit dus dan heel goed uh, blootlegt. Maar in uh, ja. haar speech ging ze op een gegeven moment wel zo'n hele lijst. Die duurde ook heel lang ja. met wat het kabinet allemaal niet goed ja. uh, heeft gedaan. En uh, ja, ja, daar kwam echt. Alles werd uh, op één hoop gegooid. Ja. En toen dacht ik wel, nu wordt het een beetje makkelijk om zo'n enorm ja. lange lijst en dat allemaal eens... onder de, ja. uh, uh, op het tapijt te schuiven van, uh, van het kabinet. Wat vond jij daarvan? <laughs> ja.
1: Nou ja, ik had, vond het ook niet de sterkste bijdrage, moet ik eerlijk zeggen. He, alleen maar litanie van klachten en alles bij, he, los en vast bij elkaar geraapt. Een enorme lijst van, van vier, vier minuten lang hebben ze geloof ik spreektijd. Terwijl, zonder enige uh, anal constructieve analyse daaronder of uh, wat, he, wat, dan, wat er dan onder, onder die problemen ligt. He, want daar ligt wel iets onder. Dat was ook, werd ook wel duidelijk in, die, in het debat gisteren. Namelijk, die overheid is echt vastgelopen. Dat, dat, dat zeiden een aantal van die ministers ook, of vicepremiers. dat, dat de, die uitvoering van de overheidsbeleid, daar, dat is een enorm probleem. He, zie Groningen, ja. zie de toeslagenaffaire, ja. zie de jeugdzorg, zie de GGZ. Ja. Er is iets mis met, 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 de, met de uitvoering van beleid. En zij noemden die hele... He, de, de, dat is eigenlijk de onderliggende
0: dat zegt de vraagstelling. Dat zegt de kern. Hoe... The Big Five... Diana Matroos. Mijn gast is René Cuperus. Hij is uh, cultuurhistoricus, ook politieke historicus, columnist en co-auteur van de Atlas van Afgehaakt uh, Nederland. Uh, terug naar de verkiezingsuitslag. Uh, we weten allemaal uh, dat BBB uh, overtuigend heeft uh, gewonnen. En daar ben jij eigenlijk best wel positief over als we jouw columns lezen. Waarom
1: ben je zo uh, positief daarover? Nou, positief. Ja, deels. Mm -hmm. Nou ja, ik ben er positief over, om een aantal redenen. Kijk, die atlas van afgehaakt Nederland gaat heel erg over het feit dat grote delen van Nederland zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de politiek. Door de gevestigde politiek vooral. Of zich niet meer gerespecteerd voelen door de politiek. En een van de positieve uh, elementen van die BBB-overwinning was dat de opkomst bij die Provinciale Statenverkiezingen, wat toch altijd een beetje kwetsbare verkiezingen zijn, dat die veel hoger was dan anders. He, dus er zijn meer mensen naar de stembus gegaan. Het geloof in de politiek is iets groter geworden door, die, door de BBB-opkomst. Uh, he, dus mensen zijn van afgehaakt weer aangehaakt geraakt. Deels. Ja. En de grote vraag is natuurlijk, blijft dat zo? Of worden mensen gefrustreerd uiteindelijk weer? Ja, he, dat en, kan en, ook. en dan kan he, het nog, dan nog harder aankomen. Af...
0: Daar gaan we het zo meteen ja, nog wel over uh, hebben. Maar als je nou terugkijkt Kijk, naar die verkiezingen... het goede van die BBB... Ja. Oh nee, ja. zeg maar, zeg maar.
1: Nou, dus... Ja, die BBB-overwinning had eigenlijk twee, twee kanten, twee kanten van, de, van, de, van de medaille zitten eraan. Aan de ene kant hebben dus mensen meer geloof in politiek gekregen door die BBB. He, die hebben toch het idee dat dat een partij kan zijn... die zich iets verantwoordelijker voelt, bestuursverantwoordelijker zou kunnen zijn... dan die andere pro zogenaamde protestpartijen, namelijk PVV in vorm van democratie... die zich helemaal buiten de bestaande orde eigenlijk plaatsen... en daardoor ook nauwelijks serieus worden genomen... Wel serieus genomen als protest, maar niet als eventueel meebestuurder bestuur, mee van, van het land. En De BBB heeft die partijen dus eigenlijk aan de kant gezet. En aan de andere kant is het een partij die de, die de stem vertegenwoordigt van mensen die zich nou niet gehoord voelen in Den Haag. En dat, dat is goed voor een democratie, denk ik.
0: Zeker. Um, en als jij dan kijkt naar de belangrijkste inzichten van die uitslag... en ook kijkt naar de beweegredenen die daarachter mm -hmm. zitten... en ook naar gebieden, want daar heb je ook uh, uh, nagekeken. Wat valt jou dan op? Ja.
1: Ja, dus die BBB-overwinning was wel veel groter... dan wij ook als experts zogenaamd uh, voorspeld hadden. Mm -hmm. Want hier aan de ene kant was dit de opstand van de regio's... He, de opstand tegen de Randstad, de opstand, de boerenprotesten was dit eigenlijk de stem van. He, dat zie je ook terug, dat vooral he, de provincies in het oosten en het noorden... enorme BBB-overwinningen lieten zien. Met name over Rijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. He, dus dat is vooral het platteland wat in opstand... wat eigenlijk om de boeren heen is gaan staan het motto, er is misschien wel iets mis met de natuur... en er is misschien wel iets mis met stikstof... maar dit is niet de manier om fontaal de boeren aan te vallen... Het is wat het kabinetsbeleid nu gedaan heeft. Dus dat is één, één verhaal onder die BBB-uitslag. Ja. BB maar de BBB werd ook de grootste partij in Almere... of in Zaanstad, of in Helmond,
0: en wat zegt dat of jou? in
1: Woerden. En daar, daar, daar heb ik nog nooit een, ben ik nog nooit een boer tegengekomen in Almere... He, dus het, daar zie je dat de BBB niet alleen het platteland heeft weten te mobiliseren. Maar eigenlijk ook zeg maar, vaak de probleemwijken van, van Nederland. Of uh, steden, de, de iets minder sexy steden zoals Almere. Waar, 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 daar blijkt uit onderzoek dat, mens, dat er veel mensen wonen die, die zich niet zo goed in een vel voelen. Mm -hmm. Die hebben ook massaal op BBB gestemd. Als een soort protest of een soort... Die uh, willen ook gehoord worden en gerespecteerd worden en gezien worden door Den Haag. Dat, die, die twee verhalen zitten allebei in de ja. grote BBB-overwinning. Ja.
0: En dan komen we ook uh, uit dat uh, bij dat rapport. Tot... Uh, uh, ja, we zitten een beetje op afstand van elkaar. Dus soms zitten we een beetje door elkaar heen ja. uh, te praten. Uh, uh, ja, sorry. I, I, nee, 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 nee geeft niet. En uh, voor mij ook. Uh, december 2021 uh, is die atlas van afgehaakt Nederland uh, verschenen. Je noemde net ook eventjes uh, Jos de Voogd. Hè. Je hebt het samen uh, gemaakt mm -hmm. over de mensen die dus afhaken... bij de parlementaire democratie om allerlei redenen. Het uh, rapport kwam er trouwens in opdracht van het ministerie van... Uh, Nederlandse zaken. Uh, laten we daar nu wat dieper ja. op inzoomen. Want dat is ook, ook de reden waarom jij dit ook allemaal al uh, zag aankomen. Niet in deze grote, maar je hebt het wel uh, zien aankomen. Uh, eerst nog even uh, de belangrijkste conclusie die jullie hebben getrokken... en waar de term uh, vandaan kwam. Dat toch nog even, want soms moet je ook even weer teruggrijpen... om het allemaal te begrijpen.
1: Ja, even even wat je zei net, afhaken van de parlementaire democratie. Dat, dat, is, dat gaat wel heel ver. Hè. Dat doen mensen gelukkig nog niet... Mensen haken af van de gevestigde politiek met name. Of van de politiek in Den Haag. Het is ja. niet zo dat mensen tegen de democratie zijn. Dat is weer een stap verder. Zover zijn we gelukkig nog. Gelukkig, niet. ja. In Nederland. Dat kan wel. Hè? Dus mensen zijn. Nee, dus dat, dat, dat kan wel ooit. Dan kom je in, bijna in fascisme terecht en zo. Dat is zover zijn we, godzijdank in Nederland en in Europa, nog nauwelijks. Maar de, de, dat, de, daarom is het ook zo belangrijk... dat, we die, dat de politiek, hè, letterlijk wat Rutte de hele tijd zegt... De politiek, we hebben het gevoel dat de politiek niet meer voor iedereen is. Hè, dat, dat zit onder deze uitslag. Dat is de belangrijkste opdracht, niet alleen voor deze regering... maar voor alle partijen in Den Haag... om, er voor, om het gevoel weer te laten ontstaan... in Nederland dat de politiek voor iedereen is.
0: Ja. Even die de term tragische... afgehaakt. Even, want we moeten ja. even ja. Uh, toch in de volgorde ja. uh, werken. De term afgehaakt. Waar, waar hebben jullie die toen ja. uh, vandaan gehaald?
1: Ja, die komt eigenlijk uit een rapport van niemand anders dan Johannes Rem, dan Remkes. Remkes die heeft ongeveer alle rapporten in Nederland geschreven. Dit komt ook uit het rapport van Remkus. Ja, die
0: viel ook in. Die heel had vaak, een vrij
1: ja. harde. Ja. Ja, die had een vrij harde harde, harde Staatscommissie parlementair systeem was er een tijdje, een paar jaar geleden, vijf jaar geleden. En daarin was, kwam dat woord afgehaakt eigenlijk voort naar voren, namelijk... we dreigen in onze democratie groepen te hebben... die het geloof in de politiek aan het verliezen zijn. Die het gevoel hebben dat ze niet vertegenwoordigd worden... dat ze uh, niet gerespecteerd worden. En dat, is, en dat is eigenlijk het geval... naarmate men lager opgeleid is... en verder van de Randstad afwoont... is dat gevoel van afgehaakt zijn groter. En eigenlijk, dat zeggen wij ook in onze atlas... Hè, afgehaakt is een beetje een naar woord... alsof je de mensen de schuld geeft dat zij afhaken... Maar eigenlijk is het echte verhaal is dat mensen tot afgehaakt gemaakt zijn. En ja, hoe is dat gebeurd dan? In, dat dat, dat in ze in afgemaakt
0: uh, af. Ik, ik wil afgehaakt nu zeggen gemaakt af, nou, ja, afgemaakt afgehaakt
1: ja, ja, ja. zijn. Dat is een heel complex verhaal hoor. Voor een deel heeft dat te maken met de veel te ingewikkelde technocratische juridische systemen, waar wij als overheid ICT-systemen ook burgers mee benaderen. Ja, zie de toeslagenaffaire, zie Groningen. Ja, dat werd letterlijk door Carola Schouten gisteren ook gezegd in, in haar bijdrage. Dat zij als armoedeminister doorheeft dat eigenlijk al haar, al haar voorzieningen, al haar regelingen, dat die in plaats van beschermend werken voor arme mensen in Nederland, dat die juist vaak vernederend werken voor mensen in Nederland. Ja, dat zei ze letterlijk in het debat mm -hmm. gisteren. Ja. Yeah. En dat ze er alles aan wil doen om de systemen te veranderen. Zodat mensen daar steun van ondervinden. En niet het gevoel krijgen dat ze vernederd worden door de overheid. En He, dus denk je dan door zo'n opmerking belangrijk. zij
0: heeft het begrepen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, Dus dat, is maar dat, alleen, dat zijn ja, van nee, die punten nee, is, die het, je het, moet benoemen. Om uh, ja. ook echt het gevoel te geven van ik begrijp wat er nou uh, structureel mis is. Ja. Ja.
1: ja. Ja, dus, dat, dat vond ik, dus het kwartje is echt wel gevallen als je dat debat echt helemaal op je liet werkt gisteren. Mm -hmm. dan, hoor je ook, dan hoor je echt wel veel bewindslieden zeggen van ja, de, we hebben de, de, de manier waarop de overheid nu functioneert, die leidt tot afhaken. Het, 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 het tragische daarvan is, vooral de mensen die heel afhankelijk zijn van de politiek, of de politiek heel hard nodig hebben, die zijn het meest cynisch over de politiek. He, dus zeg maar de onderkant van de samenleving... die heel veel te maken heeft met overheidssystemen... He, die in de uitkeringen zitten of heel veel zorg nodig hebben... dat zijn juist de mensen die niet meer gaan stemmen.
0: Ja, en jij zegt op een gegeven moment ook... van uh, we hebben het met z'n allen constant over seksisme, over racisme... maar bijna nooit over klassediscriminatie. Sterker nog, we hebben er niet eens een woord voor. Huh. <laughs>
1: Ja, nee, oh, dat heb ik wel ergens gezegd, geloof ik. Ja ja ja, 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 ja. Klassisme heet dat met een lelijk ja. woord in Engeland. Maar dat is wel zo. Dus hè, de, de, een van de... Maar dat is ook een complex verhaal. Hè, een van de... Ik moet zo meteen straks uh, optreden bij een bij mbo. Uh, hier, hier, hier een grote conferentie van alle mbo's van Nederland. En dat gaat erover. Die voelen zich ook afgehaakt. Of die voelen zich ook niet volledig gerespecteerd. In een samenleving die heel erg gedomineerd wordt. door hoogopgeleide. Met name door grootstedelijke hoogopgeleiden. Die zetten heel erg de normen en waarden uit eigenlijk in onze samenleving.
0: Ja, laten we daar U, zo meteen he? over uh, verder uh, praten. Want uh, daar zit ook ja. nog een heel uh, verhaal achter. En ook hoe we nou tot uh, politieke mm -hmm. verzoening... en ook verzoening met uh, alle burgers uh, kunnen komen. Mijn uh, gast is mm -hmm. René Cuperes. Uh, hij is cultuurhistoricus, politiek historicus. Blijf luisteren. NTR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de politieke aardverschuiving, die dat goed kunnen duiden. Eerder sprak ik daar al over met Ilona Lagas, de lijsttrekker van de BBB in de Eerste Kamer. Over de monsterzegen van de partij sprak ik natuurlijk ook met haar. En eh, met de VVD-Prominent Ed Nijpels heb ik gesproken, en PvdA-prominent Gernie Verbeet. Alles is zoals altijd terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is René Cupes. Hij is cultuurhistoricus, politiek historicus columnist en mede-auteur van de atlas van Afgehaakt Nederland. Het komende half uur, uh, René, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe het kabinet nu uh, verder moet in de komende twee jaar. En de grote verzoening tussen groepen uh, in Nederland. En uh, ja, daar hebben we het over heel veel groepen. We hebben het over klimaatdeugers te, ten opzichte van klimaatvervuilers, Randstad, regio. Tevreden en ontevreden het is ja. eigenlijk heel erg breed. En dat heb je net ook al uh, uh, de eerste contouren geschetst ook, naar aanleiding van die atlas van Nederland. En laten we op dat punt uh, wat verder inzoomen om toch nog even wat beter die afblast. want misschien is het voor mensen ook een beetje... Um uh, weggezakt, hoewel we de term heel vaak horen, weten mensen soms niet meer uh, precies wat erachter zit. Uh, je, je hebt net al heel erg dat maatschappelijk uh, onbehagen genoemd, maar als je kijkt naar de grootte uh, uh, van de groep, hoe groot is nou die groep die zich niet meer gezien voelt, uh, die zich afgehaakt gemaakt uh, voelt en of, of afhaakt, hoe groot is
1: die groep? Ja, zo'n hangt een beetje. Nou ja, zeg, kijk maar naar de BBB. De he, dat, dat, 30% heb je het wel over, minstens. Ja. ja. En in sommige steden, ik kom in steden, he, in Amsterdam werk ik vrij intensief, ik ga naar Arnhem nu ook. Bij gemeenteraadsverkiezingen stemt de helft van de stad al niet meer. He, dat onderschat niet hoe. In, om, om, dat is 50% van Amsterdam mm -hmm. stemt eigenlijk niet meer bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is niet een willekeurige groep mensen die niet meer stemt. Nee, dus de binnenring, zeg maar de rijke, welvarende deel van Amsterdam... Hè, die allemaal in een mooie grachtengordel wonen, die stemmen allemaal wel heel braaf. Maar in Amsterdam Zuidoost of in Amsterdam West, Nieuw-West, daar, daar wordt niet gestemd.
0: Nee, omdat het gewoon geen zin meer heeft of zo, dat
1: gevoel. Dat, ze hebben dat gevoel, nou, dat die hebben, het, ja. Ja, die hebben de politiek het hardste nodig eigenlijk, zou je zeggen. Ja. Hè, qua sociaal-economische omstandigheden... Maar die zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. En dat geldt in Arnhem ook. Het de, de, de arme deel van Arnhem stemt niet meer. En het rijke deel van Arnhem wel. Dat is, dat is waar die atlas over gaat. Van hallo, is, voor, is de politiek nog voor iedereen? Of is die alleen nog maar voor de rijke, welvarende, hop, hoogopgeleide, gezonde mensen? Want wij zien een stempatroon. Daar gaat die atlas over. He, mijn, mijn collega Josse de Voogd is electoraal geograaf, heet dat chic. Ja. He, dus die kijkt naar, stem, he, waar, waar stemmen mensen nog? He? Welke regio's stemmen ze niet en wel, welke regio's wel? En waar wordt wel of niet op de gevestigde politiek gestemd? Of waar wordt juist tegen het establishment gestemd? Daar gaat die atlas over. En dan schrik je van de patronen die in Nederland zichtbaar zijn... En dat is een voorwaarschuwing geweest voor, die, voor zowel ja. de boerenprotesten als voor de opkomst van BBB.
0: En ligt dat nog even toe, en... want jullie hebben ook gegevens gebruikt van het, uh, als het gaat ook over uh, uh, patronen die jullie uh, hebben ontdekt. Jullie hebben ge uh, allerlei gegevens ook van de RVM, de GGD, mm -hmm. CBS, allemaal gecombineerd. Hè? Dus het is echt ergens uh, uh, ja. echt op gebaseerd en heel veel gesprekken ook uh, gevoerd. W wat is dan echt het meest opvallende wat naar voren komt?
1: Ja, er is, ja, is natuurlijk heel veel over te zeggen in een korte tijd. Ja. Maar, nou, een van de meest positieve verhalen uit die atlas... en daardoor werd hij ook wel veel opgemerkt in Den Haag... is dat er is een regio in Nederland, Noordoost-Nederland... eigenlijk het BBB-gebied, als je heel eerlijk bent. Hè, dus dat is Overijssel, Drenthe, Friesland, Twente. Dat is een gebied wat eigenlijk, als je op de kaarten kijkt... helemaal niet zo rijk is. Hè, wat wat sociaal-economisch veel gemiddeld is... Waar ook heel veel niet hoogopgeleide wonen. En anders dan in de andere delen van Nederland. In de grote steden met name. Hè, daar zie je dat vooral de, de rijkere hoogopgeleide gelukkig zijn. En vinden dat de goede kant op gaat met Nederland. En de andere deel van de stad niet. Dit is nou net een deel van Nederland waar men eigenlijk heel gelukkig is. En goed in zijn vel zit. Hè, dat, dat noemen ze ook wel de Friese paradox in Friesland. De welvaart is relatief laag in, in Friesland. Maar het geluksgevoel, het welzijn is heel hoog. Mm -hmm. En hoe komt dat nou? Omdat, omdat de samenleving daar nog heel sterk is. Daar is heel veel gemeenschapskracht. Hè, dat heet daar nabuurschap in, in Oost-Nederland of Minskip in Friesland. Ja. En het blijkt dat in steden en dorpen waar heel veel samenlevingsgevoel bestaat. Dat men daar, ondanks het feit dat je niet zo rijk bent en ondanks het feit dat je niet zo hoog opgeleid bent. Dat je toch in deze samenleving eigenlijk heel, heel goed in je vel kan zitten. En als je dat gebied in Noordoost-Nederland... dat lijkt eigenlijk sociaal-economisch een beetje op West-Brabant. Ja. Rondom Rozendaal, mm -hmm. Dat is een gebied waar mensen veel minder gelukkig zijn. En veel ongezonder zijn. En veel minder bloed doneren aan het Rode Kruis. En waar veel minder vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld. En dus dat is, een heel, dat is een hele interessante... Ja, dus, dus een eigenlijk zeggen van jullie... Van, een eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk zeggen jullie de gezondheids uh, Kaart van Nederland is ook een politieke kaart van Nederland en daardoor ja, konden ja. wij zo goed ook voorspellen wat er zou gebeuren nu in de uitslag die we nu allemaal, iedereen op zijn manier aan het verwerken is.
1: Nou ja, ja. Nou, ja. ja het is heel tragisch, vind ik dat. Hoe, hoe, hoe ongezonder je bent, hoe minder je geloof hebt in de politiek blijkbaar of je bent heel druk. Het is eigenlijk de echte reden, men is men aan het overleven. Ja, er zitten heel veel mensen, dat, hè, dat blijkt ook wel uit al die voedselbankverhalen nu in het Rode Kruis, wat met voedsel bezig is. Hè, we onderschatten hoeveel mensen aan het overleven zijn, in de overlevingsstress zitten in Nederland en daardoor nee, ongezond zijn. Ja. Waar, en, en, en heel ver afstaan van politiek of van stemmen. En, en het tragiek is eigenlijk... dat juist die mensen de politiek... en goede regelingen en beschermende regelingen... het hardst nodig hebben. Mm -hmm. Maar het, het minst bereikt worden door de politiek.
0: Ja, want ik zag ook in, in jullie dus rapport daar, daar, ergens staan... van uh, de kaart... Uh, die, die maakte uiteindelijk duidelijk... dat uh, waar de meeste mensen met uh, obesitas uh, wonen... Daar, daar zijn opmerkelijke gelijkenissen... met de geografische verspreiding van PVV-stemmers. En hetzelfde gold voor medicijngebruik. Ja, ik vind dat toch wel... Ja, dat is echt opvallend. Ja, ja,
1: een, een hele rare, rare koppeling, zijn dat. Hè? Alsof, dus nee, daar moet je bij op... Nou ja, dus dat, is, dat, dat laat zien... dat hoe, hè, hoe, onge, hoe, hoe ontevredener je eigenlijk... Hoe, nou ja, hoe ongelukkig je in het leven bent... Mm -hmm. hoe minder de gevestigde politiek... voor jou blijkbaar de uitweg is. En dat vind ik wel... Hè, dat, is, dat moeten we goed op ons laten inwerken. Dat blijkbaar mensen die echt in nood zijn dat die zelfs in onze hele rijke, welvarende uh, Nederland... Hè, met een zogenaamd hele, hele goede voorzieningen en verzorgingstaat... dat die aan het, het gevoel krijgen dat die overheid en politiek niet meer voor hen is. Dat ja. is volgens mij het harde signaal ja. van deze verkiezingen. Ja. En je zag dat kwartje ook wel, hè, als je goed luistert naar, die, naar het debat gisteren... zag je ook dat dat kwartje eigenlijk wel aan het vallen is in Den Haag. Alleen heeft men nog niet de weg nee. gevonden om... Echt te veranderen. Hoe we ermee... de, de, nou, laten we daarover praten.
0: Hè? Want uh, jij schreef uh, net na de uitslag van de recente verkiezingen in NRC. De verkiezingsuitslag dwingt mm -hmm. tot een grote verzoening. Zowel de BBB als bestuurlijk Nederland dragen een grote verantwoordelijkheid. Ja. En dan moet je natuurlijk ook uh, goed benoemen wie er met wie verzoend uh, moet worden. Uh, je hebt al een paar dingen genoemd. Hè? Uh, de Randstad versus de regio komt ook wel in jouw verhaal. Naar voren, mensen die ja. uh, nou ja, in, in armoede leven. En dus je ziet ook een relatie met gezondheid. Maar het klimaat heb ik je nog niet zo uh, horen benoemen. Als je kijkt naar de nee. verkiezingsuitslag, dat klimaat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Dan heb je ook twee uitersten natuurlijk tegenover elkaar staan. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nee, dat is een goede vraag. Want het, gaat, het wordt eigenlijk niet zo onderkend nog. Dit zijn natuurlijk dit zijn de tweede klimaatverkiezingen die we gehad hebben. Vier jaar geleden was Forum voor Democratie de grootste partij. Tot ieders verbazing, hè, Baudet, met die, met die uil. Ja. Dat, ging ook, dat was een verkiezing vlak na het klimaatakkoord. Nadat dat klimaatakkoord was aangenomen. waarvan waar, waar, waar de burgers allemaal het gevoel hadden dat ze daar niet echt aan tafel zaten. Toen kwam, er was ook een massief protest over eigenlijk klimaatbeleid. Was de opkomst van Forum voor Democratie toen. Dit zijn de tweede klimaatverkiezingen. Deze provinciale statenverkiezingen. Ja. Die gingen natuurlijk voor een belangrijk deel over stikstof. En als symbool ook. Als symbool van hoe gaan we eigenlijk om met die enorme klimaattransitie, energietransitie waar we in zitten. En een van, de, een van mijn dingen waar ik heel druk mee ben, is klimaatrechtvaardigheid. Dus prima dat we met z'n allen een hele ingewikkelde, complexe klimaat- en energietransitie met elkaar aangaan. Alleen mensen hebben heel sterk het gevoel dat dat op een onrechtvaardige manier gebeurt. Ja. Dat de kansrijken daar meer van profiteren dan de kansarmen. En zo'n en zo enorme complexe transitie kan alleen maar werken als mensen het gevoel hebben dat het eerlijk toegaat en rechtvaardig is. He, en dat, dat, dat is het symbool ook van deze BBB-uitslag. Dat men het gevoel heeft, ja hallo, he, dat vind ik, he, ik, ik, kom, ik, ik werk veel in de grote steden. en Je wil niet weten hoe daar over het platteland of over boeren wordt gesproken. He, en dat gebrek aan respect voor het platteland en voor de niet-randstad en voor de niet-grote steden, dat 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 is een manier waarop je... Van ja, en daar is
0: natuurlijk klimaat... nu heel veel... Uh, uh, aandacht uh, uh, voor. En uh, dat, dat, dat heeft BBB mm -hmm. ook weten te bereiken. En daar hebben we het nu uh, continu over. Maar ik, ik hoor ook mm -hmm. al die mensen... die uh, zich heel erg zorgen maken over de planeet. En dat is echt niet alleen grachtengordel. Uh, dat is echt denk ik ook wel wat, wat breder... dat dat gevoeld wordt. Of misschien zeg jij dat het wel alleen grachtengordel uh, is. Maar... Uh, he, de, 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 ja. Ja, is het toch alleen gordel?
1: Nou, nou ja, het is, kijk, klimaat was... Kijk, dat, 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 dat is deel van het, van het verhaal van de Atlas van Afhaak Nederland. Is dat de thema's van hoogopgeleid Nederland veel zwaarder tellen dan de thema's. Hè, dus de, ik zeg altijd, de helft van Nederland ligt wakker van het klimaat. De andere helft van Nederland ligt wakker van migratie en wonen. Ja. En migratie is veel minder gerespecteerd thema in de politiek dan klimaat. En, hè, dus, dat, het gaat om evenwicht en balans. En dat, die balans in, in Den Haag, hè, dus, en dat heeft ook ermee te maken, dat de, hè, dat is ook een verhaal van, die, van, van, van onze analyse, is dat de volkspartijen in crisis zijn. Hè, dat de verbindingen in de samenleving die we vroeger hadden, binnen het CDA, binnen de PvdA, binnen de VVD, binnen de zuilen vroeger. Al die verbindingen die we vroeger in onze samenleving hadden, die zijn kapot of die zijn in crisis. Ook de verbindingen tussen grote steden en platteland... of tussen Zuid-Nederland en Noord-Nederland. Ja. Dat is allemaal...
0: Oké, Is zit al een deel van de ja. oplossing in. Laten we daar zo meteen over verder te praten. Mm -hmm. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de politieke aardverschuiving. Morgen dan sluit ik de week nog af met Karin van Oudenhoven. Zij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... en doet natuurlijk ook heel veel onderzoek naar hoe het in Nederland gaat... en hoe we ons uh, voelen en uh, ja, hoe gelukkig we zijn. Mijn gast vandaag is René Kuperes. Hij is cultuurhistoricus, columnist en mede-auteur... van de Atlas van Afgaak Nederland. En We kwamen tot een belangrijk uh, punt, René, waar je eigenlijk uh, ziet ook... Uh, je ja, eigenlijk iets aangeeft wat er nu uh, moet gebeuren. Wat moet er in de kern gebeuren om hier nu echt een versnelling... en dat we ook straks naar een ander debat uh, zitten te kijken... waar niet alleen het een beetje uh, uh -huh. binnenkomt bij de mensen in Den Haag... waar het over gaat, maar dat er ook wordt doorgepakt.
1: Ja, dat is een grote vraag. Ik, ik, denk, ik ben zelf eigenlijk voor nieuwe verkiezingen, als ik heel eerlijk ben. Als je yeah? dat zo ziet. Uh, ja... Ja, dit, dit, dit is vast. Dus het kabinet vind ik vastgelopen. Er moet echt, elke partij moet opnieuw eigenlijk hè, zelfkritiek beoefenen. En nagaan wat gaat er nou eigenlijk mis in die overheid, wat gaat er mis in de politiek. En echt dus een heel serieus programma opstellen. Waar ook een hele goede maatschappelijke reality test in zit. Hè, want al dat beleid, is makkelijk om achter een beeldscherm allemaal mooi beleid te maken, maar het gaat om de reality test in de werkelijkheid. Ik, volgens mij hebben we echt een reset nodig in Den Haag uh, om, om, om op een andere manier met de samenleving om te gaan. Om, om beter door te krijgen hoe groot die kloof eigenlijk is tussen de gevestigde politiek en de samenleving. En om nieuwe verbindingen te leggen ja, ja. tussen Den Haag en, en, en provincies. En, ja. en, en, ook en, en speelt jouw ving van en, de
0: a hier dan ook een, een rol? Want dat zou misschien ook wel goed zijn voor nou. die partij.
1: Mijn PvdA hart klopt, heel, heel zachtjes. <laughs> ik ben heel erg slapend lid geworden.
0: Ja.
1: En eerlijk gezegd, nou, ik, ik, ik ben nee, ik, 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 ik vrees dat de PvdA dus in zijn oude vorm al overleden is. Ja. Uh, en, hè, dus juist, nou. juist symbool is voor, voor het nou ja, symbool is voor het verloren gegaan van allerlei verbindingen die in die samenleving bestonden.
0: Ja, want ja, dat, daardoor die, die, die partijen... heeft dit eigenlijk kunnen ontstaan. Doordat zij dat, dat gevoel, ja. eigenlijk wat je nu ook bij het CDA uh, uh, ziet... Uh, was natuurlijk eerder bij de PvdA ja. het probleem. Zeker. Ja.
1: Ja. Totale implosie van die volkspartijen. Het lukt die partijen niet meer, is niet meer gelukt... Hè, om, om, om Nederland uh, in zijn breedheid uh, te vertegenwoordigen... Om, om, om het land bij elkaar te houden in al zijn verschillende vormen en, en soorten... Mm -hmm. Ja, en dat gaat met name over grote steden en niet-grote steden, hoogopgeleide en niet-hoogopgeleide. Dat is heel moeilijk om dat nog samen te brengen. Ja,
0: en Terwijl dus uh, klimaatvervuilers En de dat moet ook nog bij elkaar zijn. Veel ja, dingen nou, het die bij elkaar. Is een, uh, ja, klimaat is een
1: splijts van.
0: Ja, ja. Het
1: is ook maar, een splijts van tussen generaties. Hè. Ja, en je ziet dat jongeren hè, terecht helemaal, helemaal hout op de botel zijn over klimaat. Maar iets te veel vind ik soms hè. maar som, hè, bedoel, iets te veel van de. Hey, ik, ik hoef maar een half uur met de GroenLinks te praten en de democratie is bijna opgeheven als je niet oppast hè, dan is dat die klimaatapocalypse wordt zo zwaar voorgesteld dat we bijna alles moeten dat veranderen er weer om niet tegen te gaan uh, ja, ja, ja. ja dat is een ge vind ik gevaarlijk, uh, iets fanatiek ja. Maar dus je ziet wel, we zitten in een hele belangrijke overgangstijd waarbij we de democratie eigenlijk opnieuw moeten uitvinden. Waarbij we partijen weer opnieuw moeten uitvinden. En vooral de uitvoering van de overheidsbeleid. Dat is, daar zit, dat is echt de key. Als we, dat niet, als we daar niet betere manieren voor vinden om beleid op een rechtvaardige manier te laten landen in de samenleving, dan, dan... houden we heel veel van dit soort debatten, vrees ik.
0: Laten we uh, ook even een uh, andere gast erbij halen. Want we hebben altijd de kettingvraag. Uh, en uh, mijn gasten stellen elkaar dus uh, vragen. In de vorige aflevering sprak ik met Ilona Lagas. Zij is lijsttrekker voor de BBB en uh, beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. En uh, die had deze vraag voor jou. Luister maar. Ja, hij heeft met een collega de Atlas van Afgaard het Nederlands geschreven. En uh, dat hij, uh, hij vindt het belangrijk, schrijven ze daarin, om te begrijpen... wat de polarisatie langs de nieuwe scheidslijnen kan temperen. Daar is hij naar op zoek. Maar ik ben nou zo benieuwd hoe René ons nu zou adviseren... om alvast polarisatie te gaan temperen.
1: Mooie vraag. Ja, hele mooie vraag. <laughs> Hele mooi. Ja, heel leuk. Gefeliciteerd <laughs> met haar mooie overwinning natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, ik heb er natuurlijk wel veel over gezegd. Veel heeft te maken met teloorgegaane verbindingen in de samenleving. Tussen, tussen Randstad en niet-Randstad. Tussen uh, wat dan theoretisch en praktisch opgeleide heet op een zieke manier. Dus dat, daar is die BBW overwinning kan daar een belangrijke rol in spelen... Mm -hmm. Ook, dus ik heb ook in het NRC-stuk gezegd... zowel bestuurlijk Nederland heeft een hele grote verantwoordelijkheid... om die kloof te dichten met de samenleving. Maar ook BBB heeft een belangrijke verantwoordelijkheid... om de polarisatie te temperen. Door namelijk afstand te nemen van... er zit, er zit ook wel een rand in dat boerenprotest... wat heel erg dicht tegen het, tegen het complotdenken aanzit... en bijna tegen gewelddadig protest aanzit... Ja, dus het BBB is natuurlijk toch een beetje een onbekende partij nog voor ons allemaal. We weten niet precies wat ze. Uh, nee, er zijn natuurlijk ook allemaal zich, beschuldigingen ook naar
0: die uh, partij. dat ze uh, nou ja, door, de, door de grote agrobedrijven worden gefinancierd. hoewel er geen harde bewijzen voor zijn. Dus dat is ook altijd een beetje nee. uh, uh, vaag. Maar uh, ja, dus, zij moeten ook heel erg oppassen, dus het, zeg je. Uh, hoe ze zich nu gaan positioneren.
1: Ja, dus zij moeten die. Zij zijn heel belangrijk, denk ik, voor die verzoening in Nederland. Dus. Uh, Allerlei groepen die uit elkaar zijn gedreven de afgelopen 20, 30 jaar. Dus die BBB zie ik als een, he, he, als een potentieel belangrijke toegevoegde waarde... om onze democratie weer sterker te maken. Maar dan moeten ze wel afstand nemen van alle extreme extremiteiten... die ook in onze samenleving zitten, he, die ook die polarisatie bevorderen. He, complotdenkers, mensen die tegen geweld... He, al die bedreigingen uiten tegen politici en zo. Dat, dat veroorzaakt ook die polarisatie... Ik zou ook zijn tegen alle anonieme accounts op sociale media. Dat is ook een belangrijke reden van polarisatie. Dat, dat enorme gescheld en extreem gedrag op sociale media is ook een van de factoren, blijkt uit onderzoek, waardoor mensen in bubbels aan het polariseren zijn. Waarin je een soort vijandschappelijk wij-zij-denken krijgt. Ja. Kijk naar Trump en Amerika, hoe hij ja. polariseert. Ja. Dat, dat is nou net wat, we, wat je niet moet hebben in een, in een middenklasse samenleving als de onze. Nou ja,
0: eigenlijk... en ook Italië, he? waar het uh, politieke midden eigenlijk uh, verdwenen is door grote tegenstellingen. Ook tussen ja. de regio en de stedelijke gebieden. Dus, dus wij moeten heel erg Precies. oppassen dat we niet steeds verder wegzakken. Ook in dat uh, scenario, ja. uh, zeg jij. Misschien is dat het zijn ook mooi. Om... Dat voor Nederland. Ja, huh? misschien huh? is het ook mooi ja. om daar uh, ook weer een vraag aan te stellen voor de uh, volgende gast. Want morgen dan spreek ik met Karim van Oudenhoven, directeur van de Sociaal en Cultureel Planbureau. Wat zou je haar willen vragen?
1: Ja, ja de opvolger van Kim Putters is dat, hè? Jazeker, maar uh,
0: tijden, hè? Ja, die zou, nou ja, ik, ja, Ja,
1: nee, ja. Nee, ik ben wel een fan van het SCP... Hè, Sociaal en Cultureel Planbureau. Die doen belangrijk onderzoek ook. Daar hebben we ook wel veel gebruik van gemaakt... in onze atlas van Afrika, Nederland. Ik vind wel soms die, die instituten in Den Haag... een beetje aan de brave kant. Iets te voorzichtig. Dus ik zou haar willen oproepen om soms iets scherper neer te zetten... waar nou in Nederland de schoen wringt... dan soms in de SCP-rapporten gebeurt. He, de voorbeeld daarvan... ik zag haar toevallig op tv deze week... bij WNL uh, ochtendprogramma. En daar zei... mevrouw Van Oudenhoven zei... ja, wat Nederland eigenlijk nodig heeft... is een, een verhaal over de toekomst. He, we moeten eigenlijk weer nadenken... over wat het toekomstverhaal... van onze samenleving zou kunnen zijn. Daar ben ik het precies helemaal mee eens... Alleen, wat, wat ik zou haar willen vragen, is het niet, probleem niet in Nederland dat we verschillende verhalen van de toekomst door elkaar heen nu zien. He, dat het kabinet, uh, he, dat, dat we, dat die atlas vanaf Haak Nederland gaat erover, dat het toekomstverhaal van grootstedelijke hoogopgeleide te dominant is. En dat een hele grote groepen zich niet herkennen in dat toekomstverhaal. Is dat niet het grote twistpunt op dit moment in onze Nederlandse samenleving? Dat zou ik haar willen voorleggen. Mooie vraag ook weer
0: om, uh, om voor te leggen, want daar zit heel erg ook in, in ieder geval hoe jij uh, naar kijkt. Hè, dat we, uh, mm -hmm. ja, om, om, om het maar over polarisatie, er zijn verschillende polen en dat moet ook dan in dat nieuwe verhaal van Nederland uh, goed geborgd ja, zijn. Hè. Dat is eigenlijk een beetje de ja. kern van, van jouw oplossing, zou ik het zo mogen samenvatten.
1: Ja, ja. ja, toch veel meer nieuwsgierigheid naar andere groepen in de samenleving dan. Hè. Dus pas op, kom uit je bubbel. En uit je comfortzone, en reis veel meer door Nederland heen, en zo, roep ik ook altijd tegen ambtenaren in Den Haag. Want je wil niet weten hoe weinig eigenlijk kennis is over de rest van Nederland. Ja, dat zie je bij de slimste mens vaak terug, hoe slecht men Nederland kent, de gemiddelde Nederlander. Ja, ja. Ja, dus heb veel meer nieuwsgierigheid voor, uh, voor, de voor, 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 voor het land, en voor verschillen. Om, en dat hebben we nodig, omdat die verbindingen van vroeger eigenlijk zijn weggevallen. Dus we moeten nieuwe verbindingen zien te ontwikkelen en ontwerpen.
0: Mooie slotconclusie. Anders, anders, anders eindigen we
1: in Amerika of Zweden of Italië. Dat is onze waarschuwing.
0: Dank je wel. Dank je wel, René Cuperes. Cultuurhistoricus, columnist en mede-auteur... van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Ik wens je een mooie dag.